0: Hello, 中文意为客厅，家庭客厅作为待客会面的场所，也意味着交谈的发生。最早对客厅感兴趣，源于莫泊桑写的《福楼拜家的星期天》，一间挤满了作家和文学爱好者的客厅。我顺着这个主题往下找，发现早期的客厅不仅是上流社会的专属，也与当时女性的处境有很大的关系，因为客厅的画事人往往是女主人。除了文学艺术，他们在这里也会对社会问题发表看法。LGBTQ+ plus 被视为异端的边缘群体，在这里都会被接纳。本期主题客厅与文学，想借写作者聚会的客厅作为切入，浅浅呈现一份客厅沙龙简史。在这里，也为了回应官方学院拒绝女性进入，而在自家客厅成立女子学院的 Natalie Barney， 还有文艺复兴时期耗在客厅里的黑塔沙龙。这里每周日聚集了一帮非裔美国创作者，还有与此衍生的通行在客厅、充满装腔作势的沙龙用语。褒贬不一的客厅沙龙文化在当今似乎已经消失，被更为开放的公共区空间取代。褒贬不一的客厅沙龙文化在当今似乎已经消失，被更为开放的公共空间取代。或许它一直都在，只要还有人想表达对权威和从众的不同意见时，它就会出现。当 n a t 巴尼被后来的人们用来形容她作为巴黎最有名客厅画室人的那个决定性时刻，与王尔德有关。巴尼 r 五岁时，他在纽约一家旅馆遇到了王尔德。当他从一群小男孩身边跑过时，王尔德把他抱起来放在腿上，给他讲了一个故事。王尔德还鼓励巴尼的母亲追求艺术。数十年后巴尼估计也不会想到，他与王尔德的侄女 Dolly 成为情人。Dolly 的遗嘱里。巴尼是唯一的继承人。雅各布街二十号是纳塔利·巴尼位于巴黎的家，也是他六十多年来大部分文学客厅的发生地。每个星期五，除了有像毛姆、记德、菲茨切拉德、刘易斯、泰戈尔这样的文学大师造访，也有外交官、出版商、藏家等热爱译文的上流人士，其中不乏有不被主流接纳的同性恋，各种性取向的参加者在每周的聚会中表达自己，并舒适的混在一起。巴尼本人就是一个女同性恋，也许是双性恋。他明确公开反对一夫一妻制，这种态度和观点后来也在他的人生里得到了践行。巴尼家的文学客厅很容易和福楼拜家的周末客厅做对比。不同的是，前往福楼拜家的都是男性作家、文学爱好者，而且年龄、文学地位都较为悬殊，大多受福楼拜与屠格涅夫的名气与声望而加入。老头们具有权威感的星期天，如今看来让人怀疑是否能够拥有自由表达的空间。但并不是所有人都适应这样的社交场合，比如被杜鲁门·卡波蒂介绍进来的普鲁斯特。有一次在为《追忆似水年华》做研究时，他本来想前来和巴尼聊聊女同性恋文化，最后却因为他太紧张而完全没有提起这个话题。人们在巴尼的客厅社交、讨论文学、艺术、音乐和其他任何感兴趣的话题。虽然他接待了那个时代一些杰杰出的男性作家，但巴尼如你阐明，女性作家及其作品的初心并没有改变。在这里，还需要接入一个历史背景：从文艺复兴开始，女性就不被允许参加重要的课程训练，直到19世纪后期，法兰西学院也不允许女性参加。1927年。为了回应法兰西学院拒绝女性进入其中，巴尼在自家的客厅成立了非官方的女子学院，作为提拔因性别或所谓的道德而被禁止进入主要文学机构的作家。百万富翁的独生女 Aldia i Walker 在自家的豪华客厅举办了由作家、诗人和艺术家参加的沙龙。从1913年起。沃克、er、的客厅一直是当时最有影响力的非裔美国创作者对话的安全场所。他把自家豪华客厅沙龙取名为“黑塔沙龙”，来自客厅常客也是非裔美国诗人的一首诗《From the Dark Tower》。在这里，同样需要引入一段历史背景，便于展现这间豪华客厅的重要性。在美国废除奴隶之后，南北战争中吃了败仗的南部，在少数种族分子的煽动下。对黑人种族的压迫变本加厉，加上棉花连年欠收，终于迫使黑人群众纷纷迁居北方大城市。作为北方大城市的纽约哈林区，成了全国最大的黑人居住地。优秀的黑人艺术家和文学家都集中在那里。二十年代的黑人文艺复兴运动很自然地以哈林为中心展开，称为哈林文艺复兴，反对种族歧视。鼓励黑人作家在艺术创作中树立新黑人的形象。沃克、er、的豪华客厅就坐落在哈林区一栋豪华的联排别墅中。不出意外，这幢房子的设计也来自非裔建筑师。白人和黑人在此处混合，有哈林区和格林威治村的上层知识分子、酷儿表演者等等。有一段对当时盛况的描写。有一段对当时盛况的描写。a l i l i a Walker 的公寓大概能容纳一百人。他通常会向每一方发出数百张邀请函，除非你早点去，否则不可能进去。他的派对就像高峰期的纽约地铁一样拥挤，入口、大厅、台阶、走廊和公寓里挤满了客人，每个人似乎都很享受拥挤。由此我想到二十年代另一个同样在哈林去创造的混合了黑与白的文化场景，作为摇摆舞一种的 Lindy Hop。如果说沃克的豪华客厅针对的是上流社会的黑人创作者，那么哈林区的爵士舞厅则更贴近平民。在这里，黑人与白人偷偷打破公众场合黑人与白人不能共处的规则，一起演奏或者牵手跳舞。也许离那排豪华别墅不过几个马路的距离。除此之外，各地不同时期也生发了各式各样的沙龙。有摒弃了巴黎贵族习气的魏玛时期的沙龙文化，提倡简单真实的情感表达；还有为曼哈顿计划而聚集的 Santa Monica 的客厅，这里的常客都是科学家；也有与客厅无关却与沙龙一词有关的为被拒绝艺术家举办的落选者沙龙，在此不一一赘述。在找资料的时候，我还发现了客厅沙龙的衍生语言。这种高雅谈吐加引号的活跃在贵族阶级的客厅，如何分别什么是沙龙语言？百科里给出的定义是阶级习惯语，在这里分享一些例子供大家理解和体会。比如有客人来，不说请坐，而要说请满足这把椅子拥抱你的欲望；把狗称为主人忠实的朋友；把镜子叫做风韵的顾问；把椅子称为谈话的舒适；把哑巴。称为丢了语言的人，把喝水说成是一次内部洗澡等等，这些都是典型的沙龙语言。这些贵族使用的词语，有些有些必须借助时髦秘书、女雅士大词典一类工具书才能理解要表达的意思。在贵族沙龙中流行的咬文嚼字已经蔓延到市民阶层中，因此剧作家莫里哀曾经以喜剧《可笑的女才子》对这种矫揉造作。附庸风雅的沙龙习气进行嘲讽。最后想分享一首地下丝绒的《o l d Tomorrow's Parties》，在做客厅这个主题的时候就想到要搭的歌。大家如果对这个主题感兴趣，欢迎留言分享相关内容。下期再见。
1: Yeah. Midnight comes around. She turns once more to Sunday's love and cries. Shroud, a hand-me-down gown of rags and tears, a costume fit for one who sits and cries.